0: Hola, bienvenido a Cristian Conde Podcast. Esto está hecho con el propósito de darte técnicas y herramientas que impacten, que impacten de una forma positiva en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional, desde luego. Si consideras que este contenido puede ayudar a alguien más, te pido de favor me ayudes a compartirlo para que lleguemos a más personas y pues nada, nos estamos viendo del otro lado. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Los saluda Cristian Conde y pues bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Por ahí pasamos un par de semanitas sin, sin grabar, se había complicado el, el tema, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y el día de hoy venimos con un tema que tiene que ver con algo que todo... Yo creo que todos nosotros eh, siempre tenemos en mente y es ese famoso miedo, miedo a hacer el ridículo, ese miedo que nos impide, ese miedo que nos frena, ese miedo que nos mantiene de alguna u otra forma estáticos y sobre todo con, con cierta particularidad en el, en el sentido de, híjole, tengo miedo de hacer el ridículo, de hacer el ridículo como tal y hay que entender algo, hay que entender que... Siempre, siempre vamos a estar a las expectativas y nunca vamos a complacer a nadie, de tal forma que tienes que hacer el ridículo. Es necesario que hagas el ridículo para poder no vencer este miedo, pero sí, de cierta forma... Adaptarte, adaptarte a ciertas, a ciertas circunstancias, porque, como bien sabemos, el miedo es algo biológico, es parte del ser humano y, como tal, no, no se puede no se puede vencer en ese respecto. Siempre estará contigo, siempre te acompañará, pero hay que aprender a controlarlo. Eso sí es, sí es posible. Y bueno, este miedo es uno de los principales detrás de la ansiedad. Y, y realmente para saber cómo superar el miedo al ridículo, lo que necesitas es ver cuáles son las creencias que hay detrás de él. Esas creencias que te, que te dicen, oye, ¿sabes qué? No hagas esto. Y después necesariamente hay que exponerte o mejor dicho, tendrías que exponerte a, a demostrar con la realidad que esas realmente son, crees, son creencias que tarde o temprano tú, tú vas a vencer, tú vas a vencer, te vas a sentir liberado. Y bueno, pero vamos a empezar, vamos a empezar con lo siguiente. Realmente, ¿por qué se da esto? ¿Realmente qué pasa cuando tenemos miedo al ridículo? Y lo que yo he analizado y de las cuestiones que he leído, cuando tenemos miedo al ridículo, Básicamente evitamos situaciones en las que, pues de alguna u otra forma, profetizamos, por llamarlo de alguna manera, que nos podríamos exponer al a hacerlo, no, a que realmente nos podríamos exponer y, y, por ejemplo, pasar a exponer frente a una clase, dar una conferencia, eh, si estás en tu trabajo, tal vez por ahí eh, guiar una junta. Asistir tal vez a reuniones sociales donde no conoces a muchas personas, salir a la calle cuando realmente eh, te sientes mal contigo, Ok. En el, en el contexto de que no te gustas, no te gusta tu cuerpo, no te gusta tu cara, no te gusta quién eres en ese, en ese respecto o en su defecto, eh, eh, ya cuestiones que nos impiden disfrutar de ciertas eh, pues de ciertas cosas que yo creo que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, cuando tú desapruebas tu comportamiento o cuando tú desapruebas tu apariencia, las playas, las albercas, eh, ese tipo de, de contextos normalmente nos, nos frenan o hacen que rehuyamos a ellos. Y bien, básicamente básicamente todo, todo esto tiene que ver con... ¿Cómo lo podemos denominar? Eh, pues con esta manía por eh, esperar el, el que dirán, ¿no? el famoso que dirán por todas aquellas eh, ideas, por todas aquellas nociones que realmente tendrían que sernos indiferentes. Esa es la realidad. Básicamente, cuando tenemos miedo al ridículo, dejamos de hacer cosas que quizá eh, en el fondo si sí se, sí se nos antojan hacer. Okay. Si sí queremos hacer, si sí queremos realizar, porque, porque dudamos de que nuestra ejecución vaya a ser perfecta y recuerden la perfección como tal no existe y tenemos miedo, tenemos miedo tal vez de llamar la atención, de ser ese foco de atención de los demás y por ende pues de las críticas o las burlas o los comentarios que esto, que esto conlleva. Entonces es muy importante que estemos concientizados de que es parte natural y, y hay, que, hay que estar en ello. no El miedo al ridículo nace o está fundamentado en, en ciertas creencias que yo puedo denominar como, como irracionales. Realmente casi todos nuestros miedos tienen una creencia que, que los origina. Hay un detrás, hay un porqué y en este caso el miedo a ser el ridículo yo pienso que se fundamenta en creencias como... El hecho de que pensemos que debemos de gustarle a todas las personas, no caer bien, agradar, ser empáticos, que realmente nos aprueben. Otro aspecto que creo que es muy importante es realmente el hecho de nuestra apariencia. no Siempre tenemos esta idea de que nuestra apariencia tiene que ser perfecta, que debemos evitar la burla, que debemos evitar la crítica y bueno, pues con consecuencia de todo esto pues propiamente el, el rechazo lo, lo mayor lo mayor posible no lo más que se pueda entonces eh, el quedar el quedar mal el decir no también nos, nos pone en una posición de pues, que tal vez va, que van a decir de mí o va a pensar que no le quise ayudar etcétera ese tipo de cuestiones son creencias son básicamente programaciones que son irracionales realmente si te fijas tienen dentro de todas estas cuestiones, o hay palabras como debo, como siempre, como jamás, insoportable, como mal, y todo eso son realmente juicios que, pues vaya, son juicios absolutistas, son juicios muy totalizadores que realmente están fundamentados en, pues en conclusiones que, que tú fuiste llegando o, o que tú fuiste creando, mejor dicho, desde tu niñez o que la niñez, la adolescencia, la etapa eh, joven, la adultez y demás. ¿Sobre quién realmente tenías que ser en lugar de dejarte ser tal y como eras? ¿Por qué? Porque estamos eh, en, en un medio que, que, nos, que nos imprime cierta presión social, familiar, eh, donde nosotros tenemos que seguir cierta, cierta conducta. Entonces, además, ¿quién dice que no podrías tolerar las críticas de los demás?, te lo has preguntado, ¿quién dice que no puedes tolerar las críticas o los comentarios de los demás? Y sí, quizá te duelan o sean un golpe que normalmente yo lo, lo, lo veo o lo relaciono con ello. Es un golpe para, para el ego, todas aquellas críticas, todos aquellos comentarios. Si bien eh, tu autoestima está de una manera positivamente eh, hablando, trabajada, pues bueno, más, más que afectarte a lo, a, a lo anímico será un golpe más para, para el ego. no Entonces, en ese respecto, eh, probablemente en algún momento de nuestra vida recibimos una crítica que fue dolorosa, que fue muy hiriente y, y realmente eso hay de dos. O te hace más fuerte y lo tomas como un punto de inflexión mediante el cual esa crítica o ese comentario o esa acción dices esto jamás me va a volver a pasar, me voy a preparar para que nunca suceda. Lo puedes tomar de esa manera, que a fin de cuentas se resume en una interpretación, o bien lo puedes tomar de tal manera que te siga atormentando toda la vida. ¿no? Entonces, ojo ahí realmente el cómo interpretas y el cómo digieres ciertas cuestiones tiene que ver mucho con la inteligencia emocional que hemos hablado en otros, en otros episodios. Entonces, eh, partiendo desde ese, desde ese punto de vista... Aquí hago otra pregunta. ¿Quién dice, ok, en dónde se establece que tienes que gustarle a los demás? Es como si te dijeras a ti mismo que tienes que, que gustar a todo el mundo y que tienes que aprobar el comportamiento de todos los que, pues los, los que te rodean, realmente quién dice que es así, ¿no? Eh, si alguien te aprueba, si alguien desaprueba tu comportamiento, pues no necesariamente quiere decir que así sea. Eh, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no puedes estar 100% seguro de lo que los demás piensan. Y sobre todo... Eh, eh, que tú vas... o que estés fundamentado... en una autodesaprobación. Que eso es, es peor aún a mi, a mi parecer. O sea... quien en realidad se está exigiendo ser fuerte... ser perfecto... ser agradable... ser realmente... Eh, un superman... vamos a, a denominarlo así... eres tú. Pues en el fondo... en el fondo normalmente nosotros nos juzgamos... y nos exigimos... en el fondo realmente no te gusta tal cual eres, no te sientes del todo lleno, no te sientes del todo pleno, entonces empiezas a juzgarte, empiezas a portarte de una forma más, más ruda contigo mismo. Cuando eso sucede, pues desde luego que vas a sentir una presión externa de parte de, parte de los demás. Recuerda que si tú supieras quién eres, te gustaras y, y confiaras realmente en ti, Aún y aunque tuvieras los defectos que tú quieras poner, no te importarían los comentarios de los demás, pues tú conoces realmente cuál es tu verdad, tú sabes realmente quién eres, tú sabes a dónde vas, tú sabes lo que te ha costado estar en el lugar en el que te encuentras ahora. Entonces es como muchas veces, eh, vaya, sucede, ¿no? No, no, es, no es el hecho de... No es el hecho de complacer a todo el mundo, no es el hecho de aceptar eh, lo que dice todo el mundo. Hay que tener un criterio, hay que tener una lógica, hay que tener un análisis de realmente el por qué estoy haciendo y del por qué estoy haciendo las cosas en ese, en ese sentido. Lo que crees que pensarán de ti las demás personas realmente tiene que ver mucho con los juicios que tú tienes al respecto de, de tu persona. Por ejemplo, si te da miedo hacer el ridículo pregúntate qué crees que pensarían los demás de ti si lo haces, ¿no? Eso es una pregunta que te va a potenciar para lo siguiente. Las respuestas que tú encuentres probablemente son los juicios y de cierta forma pues, son las autoexigencias, que te haces, esos famosos debería, yo debería, yo debería, eh, todos aquellos eh, digamos, requisitos que te han. que te has puesto, que te has puesto, mejor dicho, para darte permiso, yo creo, de, de ser feliz, o de sentirte bien. Eh, por ejemplo, ¿no? Si a mí me da miedo el hablar frente a un grupo grande de personas. Eh, realmente hay que analizar el porqué de ese miedo. ¿Tienes miedo a equivocarte? ¿Tienes miedo a hacer el ridículo? ¿Tienes miedo a que te pregunten algo y no sepas cómo responder? En fin, hay un, un sinfín de, de respuestas, pero realmente, eh, no sé, tal vez probablemente sería ese miedo ¿no? a que piensen o crean que soy incompetente, que no sé lo que estoy haciendo y que mis, de, mis conocimientos en un momento dado se puedan desaprobar. ¿Esto qué significa? Y en muchas ocasiones así, así es. Que dentro de mí yo me desapruebo y me exijo el no equivocarme. ¿Para qué? Para sentirme seguro de lo que estoy haciendo y confiar, y confiar realmente en mis conocimientos. Digamos que en el fondo, amigos, eh, se trata de nosotros, de nuestras inseguridades, de nuestras creencias, de nuestras necesidades de sentirnos de cierta forma salvo. Y son esas mismas necesidades las que hay que desmentir, las que hay que eh, corregir y las que hay que volver a reprogramar en ese, en ese respecto. Al final, realmente lo que quieres es ser amado por los demás. si ese es el, el, Eso podría ser como la resultante del, del por qué no quiero exponerme a este miedo al ridículo, ¿correcto? Al igual que el miedo al fracaso, al igual que el miedo al equivocarnos... El miedo a ser el ridículo tan solo habla de que para ti, okay, así como para el resto de las personas, es fundamental sentirnos amados, es fundamental sentirnos aprobados. Y, y realmente nos hemos hecho a la idea de que para ser amado no debes de incomodar, no, no, no debes de tal vez eh, tener una manera de pensar muy propia. Y debes de aparentar perfección y simular estabilidad emocional y tener una constante, eh, vaya, ¿cómo lo podemos denominar? Una constante felicidad que muchas veces es una máscara, realmente es una máscara, porque eso no es lo que, lo que realmente me llena o me hace sentir pleno. Y el día, el día que nos que, que te conviertas o que me convierta en, en un robot y, y lo logremos, okay, pues avísenme porque, porque realmente eso no creo que vaya con, con la parte emocional ni con la parte lógica del ser humano. Pues. El ser humano, y lo, lo, lo digo muy a menudo, el ser humano es imperfecto. ¿ok? La perfección está, yo creo, en la naturalidad de, de las cosas. Y ahí sí, ahí sí, hay muchas cosas que son perfectas, pero el ser humano no creo. No creo que así sea. Puede que esté equivocado. Bueno, eso es, es debatible, ¿no? pero es lo que, lo que pienso. Entonces... Ya para finalizar, amigos, y a manera de, de síntesis, ¿qué es lo que podemos hacer para realmente evitar esta, esta cuestión? Pues bueno, hay que preguntarnos, hay que hacernos preguntas. Eso es clave, eso es fundamental. Pregúntate, ¿qué estás queriendo evitar con no hacer el ridículo? ¿Ser amado, ser aceptado, ser valorado, ser respetado? ¿Realmente qué es lo que estás queriendo evitar? ¿Ok? Eh, ser o tal vez pertenecer a, a, a algún grupo. No, no sé. Ahí eso ya depende mucho de ti, de tus ideas y de la forma en la que te hayan te hayan educado. Tienes que encontrar eh, encontrar cuál es la necesidad real que estás eh, que estás queriendo cubrir. OK, y entonces empezar por cubrirla. Es, es algo que tal vez suena muy sencillo, pero yo creo que sí tiene su grado de complejidad. Tienes que empezar a hacerlo por ti y para ti, comportándote contigo de la misma manera que necesitarías que los demás lo hicieran en ese, en ese sentido. Entonces, tienes que enfrentarte, tienes que exponerte, tienes que hacer el ridículo, tienes que equivocarte. Así es. Si tienes miedo a salir a la calle y tal vez desmayarte y ser visto como alguien débil, entonces sal a la calle actuando como si fueras la persona más débil del mundo. Y, y como le platicaba, platicaba yo la otra vez con... Con un compañero, ¿no? Tienes que vivir, tienes que experimentar. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr, y no quiero llamar superar o vencer el miedo, pero sí controlarlo es aventándote, es haciéndolo. Entonces... Descubre también, que es algo muy importante, de dónde fue que aprendiste a exigirte tanto. Dónde fue que te hiciste a la idea de que tenías que ser perfecto y bien visto por todo el mundo. O bien, en qué momento fue que re realmente recibiste aquella noticia o esa humillación o ese comentario que te dolió mucho, que fue muy hiriente para ti. Para entonces, abres el panorama, haces como una especie de regresión mental a ese momento... Perdona a quien tengas que perdonar y empieza a llegar a nuevas conclusiones y a nueva y tener una nueva, nueva programación en ese sentido. Haz una lista de todas las cosas que haces en, en función a este miedo. Eso es algo muy, muy importante. Porque normalmente son situaciones que evitas o son, eh, digamos, esfuerzos muy, muy exagerados en quedar bien y en aparentar ciertas, ciertas cosas, ¿no? Porque, reitero, es parte de, de tu programación, es parte de mi programación... ...pero cuando te hagas consciente de que eso no te va a llevar a ningún lado... ...es ahí cuando realmente vas a, a cambiar. Entonces, si te da miedo hacer el ridículo en una presentación, en una charla... Eh, eh, ...no sé, en algo que tenga que ver con, con, con esta cuestión... ...ensáyalo frente al espejo, ¿ok? Hasta que realmente te sientas cómodo contigo, grábate, mírate al espejo... Eh, Tienes que descubrir los juicios que tú mismo te haces y tienes que practicar, aprender y practicar, aprender y practicar hasta que realmente sientas que te convences a ti mismo de lo que estás haciendo bien. Ok, eh, pues bueno, amigos, creo que eso es algo muy, muy importante. Eso es algo que es fundamental porque a fin de cuentas, para superar el, eh, para superar el miedo al ridículo, Tienes que preguntarte simplemente cuáles son las exigencias que te haces a ti mismo, sobre quién deberías de ser, darte cuenta que los demás no están esperando eso de ti, ¿ok? Y déjate ser más natural, déjate ser un poco más libre tal y como eres, aceptándote primero a ti para poder eh, dejar pasar o, 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 o dejar pasar por desapercibido lo que pudieran o no pensar las demás personas de ti. Y bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy, espero... Eh, sea de su agrado y si consideran que es un contenido de valor o alguien lo necesita, pues ahí eh, les agradecería mucho si me hicieran el favor de compartirlo. Reitero, eh, aviéntate, hazlo, tienes que tener ese miedo al, al ridículo. Y recuerden, mi nombre es Cristian Conde. Me pueden encontrar en Instagram como cristian conde en Facebook como Cristian Conde y en, en la página de internet www.cristianconde.com ahí este, encontrarán el blog, encontrarán todos aquellos cursos, talleres y demás cuestiones que, que ofertamos y bueno, pues nos vemos para la próxima, les mando un fuerte abrazo que estén muy bien